Karl, 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 meie ja. selle nädala esimene saade on nüüd eetris praegusel kolmapäeval. Mm-hmm. Kuid see kord me ei ole taaskord oma enda stuudios, ei. vaid oleme jälle lennus, sõidus. Täna oleme täiesti lennus. Päris pikka aega läks, et siia jõuda. Siia ei... oleme, kus me oleme, Mik? Mina, mina täpsemalt me oleme kuu peal. Me oleme kuu peal. Aga mis see täpselt tähendab? No me oleme kuu peal. Kuu oli, ma, kui ma väike olin, siis kuu oli juustust. Kuu oli juustust või? Jah, ma sain aru. Aga tegelikult me oleme Tõraveres observatooriumis ja meil on üks väga tore külaline Elmo tempel. Tere, Elmo. Tere. Esiteks Elmo suur suur aitäh, et sa leidsid selle tundaega, et meiega siia natukene juttu ajama tulla ja me alustaksime oma saadet sellise traditsioonilise saate küsimusega, mis koosneb kolmest küsimusest, et Elmo, kas sa oskaksid siis oma sõnadega ka rääkida, kes sa täpselt oled, kus sa tuled ja millega siis täpselt tegeled? Et, kes ma olen? Ma olen ennast kirjeldanud niimoodi, et ma olen inimene, kellel on õnd tegeleda ainult hobidega tööl pole vaja käia, sest minu hobi või minu töö ongi minu hobi või siis hobi on minu töö, et olenevalt kui ta pidi seda võtta ja kust ma tulen, et ma tulen keskeistist, aga praegusel hetkel siit samast tõravere küljealt elvast. Aha. Selge, 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 aga... Elmo, aga räägime siis sellest ka, et mille, millega sa siis täpsemalt tegeled, mis õlmab seda hobi, hobi, hobi siit, millega on võimalik siis olnud terve elu tegeleda? Et mind on alati huvitanud kõik see, mida niisama ei näe ja käega katsuda ei saa. Ja see, millega ma hetkel tegelen, ongi tegelikult kõik see, mis jääb silmale nähtamatuks. Mm-hmm. Et kui me öösel lähme välja, vaatleme taevas, siis me näeme seal tähti, näeme meie enda galaktikat, Aga see on natukene selline lähedane universum minu jaoks, et see, millega mina tegelen, on kõik see, mida me silmaga ei näe, see, mis jääb sinna tähtede vahele, sinna nii-öelda pimedusse, kaugustesse. Tähed on liiga lähedalt sinu jaoks? Tähed on minu jaoks liiga lähedal, ma tahaks näha teda, mis on tähtedest veelgi kaugemal, nii-öelda väljas pole meie enda galaktikat, teised galaktikat, isegi universumi nii-öelda äärealadele, et mis seal toimub. Aha, aga kui kaugel need universumi äärealad siis nagu on, et kui tähed on lähedal, siis kui kaugel see ääreala on? Et kaugused on universumis väga suhtelised, et keeruline on öelda, kus on universumi piir, sest et definitsiooni järgi on universum lõpmatu, mm-hmm. et seal ei ole, ole, ei ole olemas mingit piir, et ükskõik, kuhu me lähme, me oleme alati universumi keskel, et see tegelikult ongi see kosmoloogiline prinsiip, et vaatleja on alati universumi keskel, Nii et me võime alati lugeda, et me oleme nii-öelda universumi naba. Üks kõik, kus me oleme või kes me oleme universumis. Aga vaatluslikult siis jah, universumil on olemas mingi piir ja see tuleb nii-öelda füüsikas, sest et valgus liigub teatavasti lõpliku kiirusega, kui ja. veel keskkooli füüsikast midagi meeles on. Ja, see, ja see tõttu, kui kaugemale vaadata, siis me näeme nii-öelda nooremat universumit Aha. ja me ei saa ajast tagasi rohkem vaadata, kui on universumi vanus, mis siis on 13 midagi miljardit aastat. Ja see tõttu nii-öelda vaatluslikul universumil on olemas oma piir ja see on ikka ma nüüd ei hakka suurusjärke ütlema, aga mitmeid suurusjärke suurem kui kaugus meie lähemate tähtede nii. Aha, see on siis vaatluslik universum, aga mis on ka mingi mitte vaadeldav universum? Või? See on, on see olemas kogu universum ja kogu universum on lõpmatu ja meie Aha. näeme 
põhimõtteliselt näeme sellest ainult väikest osa või oleme võimeliselt nägema väikest osa, mitte kogu universumit. Et isegi kõige parema tahtmise juures me ei, ei näeks kogu universumit. Okei, okay, see, see tundub raskesti hoomatav tõesti nagu mulle praegu. Sina igapäevaselt siis, siis oled selle sees, üritad näha seda, mida ei näe. Igapäevaselt üritan näha seda, mida ei näe ja no, mõni päev tuleb edukamalt välja, mõni teine päev vähem edukamalt. Aga jah, et peab tunnistama, et see hoomatavuse aspekt ongi küllaltki mitte ainult tavainimesele, vaid ka astronoomia tudengitele, kes tulevad kosmoloogiasse esialgu küllaltki selline keeruline mõistadest, et kosmoloogia mingis mõttes ei allu tava füüsikale. Et kui me, ma toin ühe näite tuu, et kui me võtame tava objektid, kui me viime need meist kaugemale, siis on loomulik arvat, et nad nii-öelda näivad meil väiksemana. Mm-hmm. Yeah, yeah. Igati loomulik. Mm-hmm. Kosmoloogis võtame galaktika viime kaugemale, ta läheb taevas suuremaks. Ah, kuidas milles see siis tuleneb? See on koosmõju sellest, et peamiselt tuleneb sellest, et universum ise paisub. Aha. Ja kui me lähme nii öelda, kau- kaugemat universumit vaatleme, siis me sel hetkel oli universum ise väiksem. Ja see tõttu nii öelda, universumi paisumise tõttu meil objektid näevad suuremat taevas kui nad nii öelda, natuke lähemal olevad objektid. Aha, okay. Seal on juba nii öelda, see füüsika ja kosmoloogia koosmõju. Aha, aha. Kas see tuleb sellest, et, et, et kui me näeme seda, siis ta, see aeg, mis ta siis valgus meie nii jõuab, et siis selle ajaga ta läheb suuremaks või? Ja need, mis lähemal on, siis aha. nende aeg me ei... Aeg üle, aeg üle. <laughs> ma ei hakka, ma ei ürita seda selleda teinud peas. Et see, see puudutab ainult meist väga kaugel olevad objektid, aha. meie lähedal olevad olevad objektid, kui me viime nad kaugemale, nad lähevad ikka väiksemaks, aga kui me Aha. lähme juba nii-öelda päris universumi, nii-öelda näiva universumi, nii-öelda sinna tagumisse otsa, siis seal objektid hakkavad ühel hetkel suuremaks minema, kui me viime nad veelgi kaugemaks, kaugemale. Aha. Aga see on jäsedõttu, et see nii-öelda aeg, millalt meile tulevad samal ajal universum paisub mm-hmm. ja siis nii-öelda see suurendab seda näivalt objektide suurust. Et see on jah, selline... Universum paisub, see siis tähendab, et meie universum kasvab nagu pidevalt võib öelda, et suuremaks siis või laieneb siis või? Jah, selles mõttes, et lõpmatu ruum läheb veelki lõpmatumaks, et kui pildlikult öelda. Aga praktikas see tähendab seda, et inimesed universumis ei paisu, maa universumis ei paisu, et need kõik jäävad selliseks nagu nad on, aga mis muutub on objektide vahekaugus. Et galaktikate vahekaugus üksteises see läheb ajajooksul järjest suuremaks. Et nii öelda, see aspekt muutub. Aga objektid ise jäävad selliseks nagu nad on, et gravitatsiooni vastu ikkagi see universumi paisumine ei saa. Oh, et, et ei saa enda kaaludõusu sellega ei saa ei sellega enda kaaludõusu põhjutada, ei ole võimalik ja, see, see on kahju, kahju küll võib olla aga elab edasi aga siit tahaks küsida me läksime kohe tugevalt selle sinu praeguse tegevuse juurde aga kuidas sa sinna nagu jõudsid siis et kas sa juba noorena ütlesid emal, et ma tahaks näha seda mida ma ei näe või, või, või kuidas see toimus Ma arvan, et see toimus väga erinevate juhuste kokkulangemisel. Mm-hmm. Et see, et mind huvitab astronoomia, misegi ei oska öelda, millal see täpselt tuli, aga mind on kogu aeg huvitanud nii-öelda matemaatiline modelleerimine. Ja mm-hmm. kui ma astronoomiasse tulin, võigi mind ülikooli füüsikat tulin õppima, siis ma ka hakkasin tegelema nii-öelda asjade matemaatilise modelleerimisega. 
Esimese ooga ma modelleerisin meie naabergalaktikat Andromedat, mida võib ka palja silmaga näha, kui on piisevalt pime öö. Aha. Ja sealt edasi ma liikusin siis nii-öelda meie nii-öelda galaktika gruppide modelleerimise peal, ehk siis see on galaktikad ei ole mitte üksikult universumis, vaid gruppides ja nüüd olen liikunud selle peale, et üritaks kogu... Kas see matemaatiline modelleerimine välja näeb? Kuidas see käib? <laughs> kui Ig- saab nii üldse küsida? <laughs> igalt, igalt asja põhimõtteliselt annab kirjeldada mingisuguse mudeliga. Kas selleks on füüsikaline mudel? Noh, näiteks, mis kirjeldab seda, kuidas meie päikese süsteemis planeedid liiguvad, et see on füüsikaline mudel. Ja, aga kui füüsikad nii öelda ei oska täpselt kirjeldada, siis on võimalik teha mingisugune matemaatiline mudel, mis siis nii-öelda lihtsustatult kirjeldab mingit süsteemi. Ja see ongi see, mida ma olen teinud, et nii-öelda lihtsustatult üritan kirjeldada väga keerulisi süsteeme. Okei, okay. okay, see on loogiline. On. Ja, ja. nagu ja. mõtlena on see nagu loogiline. See tähendab, et ma saan aru, aga... Aga see on kas, see, kas see lihtsustatult tähendab, et mingid asjad jäävad siis sealt nagu välja sellest mudelist või... Ja, et kui me tahaks kirjeldada kõike täpselt nii nagu on, siis kui me võtame näiteks meie galaktikad, meie enda linnude galaktika, mm-hmm. et isegi kui me kogu seda füüsikat teame, mis, mis toimub galaktikates, siis kui me tahaks seda nii-öelda kirjeldada mudelina või nii-öelda teha galaktika simulatsiooni, siis meil ei ole selleks piisavalt arvutusjõudlust. Et arvutid on siski veel lapsekingades, nad ei ole piisavalt võimsad. Ja see tõttu nii-öelda nende simulatsioonide tegemiseks me peame tegema lihtsustusi ja sellised lihtsustavad mudeleid, mis võimaldaksid sellised keerulisi süsteeme kirjeldada ja modelleerida. Aha, nüüd superarvutid ka praegu ei vea veel välja maailma suurimad või... Isegi superarvutid ei vea veel välja, Aha. et see... Arvan, noh, jällegi, no, numbrite meeldijätmise koha põlt olen väga kehv, aga et... Vast ei ole ainult ka maal on suhkindel. <laughs> Ilmselt mitte, jah. Et selleks, et nii-öelda tähetekiksid on vaja väga suurt tihedust. Mm-hmm. Ja antud hetkel nii-öelda isegi nendes superarvutides see tihedus, mis saavutatakse on tuhandeid või miljoneid kordi väiksem, kui on vajalik tähetekiks. Eks siis superarvutides äh, ei ole meil kunagi piisavalt suur tihedus, et tähed saaksid tekkida. Aga kui me tahame simuleerida või modelleerida galaktikat, siis me peame sinna tähed kuidagi tekitama. Ja see ongi nii-öelda see lihtsustatud mudel, kuidas tähed pannakse galaktikatesse. Et mitte füüsikast lähtuvalt, vaid siis matemaatilisest mudelist või empiirilisest mudelist. Aha. Aga kas nüüd, kuidas siis nüüd ütleme, kui peaks tekkima see võimalus, et superarvutid ja arvutid arenevad nii kaugul, kas me saame, saaksime siis põhimõtteliselt ette ennustada selle mudeliga enda universumit või, või mis me saaksime teha. Kas on üldse reaalne, et arvutid nii kaugul jõuad? Isegi kui meil oleks väga võimas arvuti, siis me suudaksime kirjeldada seda, millin universum hetkel on, Aha. aga ennustamisega on asi keerulisem, tõest, et ma arvan ennustamine, seal universumi tuleviku ennustamine kohat on sama, mis on ilmaennustamine, et seal on nii-öelda need juhuslikud või hastilised protsessid, et nende ennustamine põhimõtteliselt on võimatu täpselt, Aha. et seal on võimalik tõenäosuslikult ennustada, et mingi tõenäosusega näiteks hakkab omme vihma sadama, aga et kas see kindlasti juhtub või mitte, et seda ei ole täpselt võimalik ette ennustada, et sama on nii-öelda nende universumi modelleerimisega, et see galaktikate teke on samamoodi hastiline protsess, juhuslik protsess, Ja et millal kuskil mingi tähtparasegu tekib, et seda ei saa nii öelda täpselt ette öelda. 
isegi Aha. väga suure arvutus võimsuse juures. Ja, ja, ja. Aga kas see tähetekimine ise on nagu, on nagu, ei ole väga eriline sündmus, ei on ta väga eriline sündmus universumis? Tähe, ma arvan, et kui ma nüüd ei eksi, siis meie galaktikas umbes iga kümne või saja aasta jooksul tekib üks uus täht. Aha. Et sisuliselt neid tekib kogu aeg juurde. Mm-hmm. Ja, ja samas kaub ära ka kogu aeg. Ja samas kaub ära ka kogu aeg, et seal on nii-öelda tasakaal. Aha. Et äh, huvitava faktine võib välja tuua selle, et äh, Et täht on nii-öelda objekt, kus see, mis, mis põletab oma seda vesiniku heeliumiks, seal toimivad termotuuma reaktsioonid. Mm-hmm. Ja võiks ju naivselt eeldada, et mida suurem on täht, mida rohkem vesiniku seal on, seda kauem see täht elab nii-öelda. Mm-hmm. Tegelikult see on vastupidi, mida massiivsem täht on, seda lühem on tema eluiga. Et sellised väikse massiga tähed, mis on väga väiksed, need elavad tegelikult kõige kauem. Kas siis need nagu sellised hiit, hiit tähed, kas need siis nagu lihtsalt lõppukokkuvõttes vajuvad nagu oma enda raskurraskusel kokku või, või mis nendega siis juhtub? Põhimõtteliselt küll, et nende hiit tähed, et seal on selle kütuse koha pealt, selle vesiniku koha pealt on küsimus selles, et kui kiiresti nad oma kütust põletavad ja mida massiivsem sa oled, seda nii-öelda kiiremini see kütust põletad ja seda see tõttu sinu eluiga ongi lühem. Ühel hetkel, kui see kütus otsa saab, siis see gravitatsioon saab võimust ja täht kukub kokku. Ja võib lahvatada supernoovana. Ah. Oh, kui juba siin supernoova, sest neid noovased asju on, on supernoova, kas siis on ka nüüd asju nagu hüpernoova vist? On olemas noova, on olemas supernoova ja on olemas ka hüpernoova. Ja. Kas äkki võiks seletada, mis, mis, mis need kolm on ja mis nende vahe on ka? Et noova on lihtsalt mingi taval, mitte päris tavaline, aga muutlik täht, mis muudab oma heledust ja teatud perioodidel läheb ta heledamaks ja siis ta nii öelda ilmub noovana taevasse, sest noova nii öelda nimetuse mõttes tähendab uus täht taevas. Et oh, okay. ta läks heledamaks ja siis nii öelda vanadele astronoomidele tundus, et ilmus taevasse uus täht. Mm-hmm. Tegelikult on lihtsalt tavaline, tavaline muutlik täht või mingi tüüpi muutlik täht, mille heledus suureneb mm-hmm. ja see võib toimuda nii-öelda perioodilselt, et iga mõne ajadagant ta läheb heledamaks ja siis ta jälle kaub ära või läheb nõrgemaks. Kes on nagu tähe keskea kriis, kus hakkab mässamaisti palju või? <laughs> <laughs> Jah, need muutlikud tähed on sellised kõige pirtsakamad ja raskemini kirjeldatavad. Ja, okay. ja siis see oli Noova ja järgmine oli Supernoova. Ja, ja Supernoova on põhimõtteliselt täheb lahvatus. Aha. Et on täht, kui ta tema elu nii otsa saab gravitatsioon, tema kokku kukutab, siis ta plahvatab ja toimub üks suur plahvatus ja nii-öelda ajaloos on olnud, kui siin lähedal, meie, meie enda linnudes lähedal mõni täht plahvatab, siis ta on isegi nii hele, et ta on päevad selle ajal näha. Oi, okei, okay, okei. Okay. Ma arvan, et viimane sellinek oli 1600 midagi, et no. kui oli, et see on tiho supernova, kui ma õigesti mäletan nüüd. Aga viimastel mõnel sajal aastal minu teada ei ole nii, nii heledaid supernovasid siin lähedal olnud. Okei. Okay. Kuidas, kas, kas, kas oskate, kui see toimus see tiho supernova, mis, et ka, kuidas see siis oleks, ütlema, kui tänasel päeval vaataksin välja, eks, kas see oleks nagu nii tugevalt eredalt, et ma näen, oh, mis asi seal on või, või ma peaks ikkagi otsima, ma ei oska tõkki. Ta oleks ikkagi nii hele, et ta hakkab kohe, noh, öösel on ikka tunduvalt heledam kui teised objektid taevas ja päevasel ajal oleks ka hele punkt. No, Aha. Mitte nii hele kui päike, ja, ja, seda. aga siiski nähtab 
punkt taevas. Kui vaatad, et siis paneksid kohe tähel, et seal on punkt. Ja. Ilmselt küll, jah, ma ei ole oma silmaga näinud, nii, et <laughs> ei oska selle kohta öelda. <laughs> ja, ja, ja. Ei aru saadab. Ja siis supernova oli siis, ja nüüd hypernova, sellest mina ei, kus juures ei olegi kuulud olema. Hypernova on siis, ma nüüd ka väga täpselt ei tea, mis ta on, et ma ise nendega ei tegele, mm-hmm. aga ta on öelda, veel kordades heledam, kui on supernova. Ja ta on mingisugust sellise spetsiifilist tüüpi tähe lõpp, et kui et see plahvatus peab olema mingit põhjusel kohe erakordselt hele ja suur. Mm-hmm. Aga mis teda täpselt tekitab, ma arvan, et seal ka öelda, täitselgust selle tekemehanismidest isegi füüsikutel veel ei ole olemas. Et see on ja. valdkond, mida uuritakse küllaltki aktiivselt hetkel. Ja ka siin meil observatooriumis on inimene, kes tegeleb nii nende hypernovade uurimise ja nende nii-öelda modelleerimise või kirjeldamisega. Okei, okay. ma saan aru, et me oleme vaikselt sinu valdkonnast niimoodi eemale triivinud. <laughs> ja, ja vaata, me, me oleme sinuga vaata lihtsalt nii ohmud, et me lihtsalt ei tea täpselt, kus üks valdkond algab ja teine lõpeb. <laughs> Meie jaoks on kõik üks kosmos. Aga ja. Ei, palun, palun. Ma mõtlesin, et liigume siis sealt sinu selle poolt edasi, et kui sa, et kuidas sa nagu selle juurde jõudsid, et kuidas sinu noorena siis sa said aru, et kui sa täpselt ei öelnudki, kuna sinu see kosmoloogia huvis tekis vanusest või midagi, aga kuidas, kuidas sinul tekis see matemaatiline mudeleerimine, see huvi ja kui, mis hetkes sa siis see ju otsaselt ei ole ju kosmoloogia ju, et kust või, või see kohe otsis, et ma tahan kosmoloogega või sellega neid mudeleerida, mitte midagi muud, kuna sul nagu läksid natukene spetsiifilisemaks, kuna see toimus siis. Kui keskkooli peale mõelda, siis nii-öelda reaalained on mind alati huvitanud. Olen mm-hmm. käinud olimpiaadidel nii matemaatikas, keemias kui füüsikas. Ja miks ma just füüsikat läksin õppima? Arvan, et see oli erinevate juhuste kokkulangemine ja, ja kindlasti aitas kaasa see, et mul käisin nii-öelda 12. läks füüsikolimpiaadil eriti hästi. Ah, ja mis siis, see siis tähendab, et eriti hästi? Kui? Käisin, esindasin Eestid ka rahvusvaheliselt füüsikolimpiaadil. Ah. No, tulemustest me siin kohal ei räägi, aha, aha. <laughs> aga sai seal ära käidud, et oli huvitav kogemus. <laughs> okay. Ja siis sealt edasi läks füüsikat õppima ja nii-öelda, kui füüsikat õppidest tuli lõputöö peale mõtlema hakata, mm-hmm. siis ma valisin juhendaja mitte teema ja juhendaja juhtus olema nii-öelda astronoom Aha. ja sealt nii-öelda see astronoom ja tee alguse sai. Ah, siis nagu pooljuhuslikult tegelikult? Pooljuhuslikult tegelikult, aga kui ma hiljem nii-öelda rääkisin oma keskkooli füüsikapetajaga, siis ta ütles, et mul see astronoomi huvi on juba kogu aeg olemas olnud, et ma ise seda ei küll ei tunnetanud, aga juuda siis mingit pidi paistis aha, välja. Aha, aha. Okei. Okay. Ja siis see, mis see siis äh, vabalt vastu võtta kui aja on? Ega me saame kõik välja leegata. Või? Ei ole vaja, et ainult vend elistab, et ta võib <laughs> oodata. <laughs> Okei, okay. aga siis kuidas see oli siis pakalauruse? Ma saan aru, see oli pakalaurus, jah? Ja. ja mis, see, mis see siis töö oli? Mille kohta? Pakalauruse töö oligi siis meie naaber galaktik Andromeda nii-öelda modelleerimine Aha. või siis selle kirjeldamine konkreetsemalt siis uurisin, kuidas see dünaamika, kuidas tähed liiguvad Andromeda galaktikas. Aha. Ja kuidas siis sealt, ütleme nüüd, kui kiiresti võtta, kuidas siis observatooriumisse teel leidsite? No, astronoom ja 
Astronoomi Eestis ongi observatoorium, et selles mõttes juhendaja oli küll nii-öelda Tartu Ülikoolist, aga ta oli ka nii-öelda observatoriumist tööl mm-hmm. ja siis sealt see loomulik tee observatoriumisse tuligi. Ja vist ega Eestis ei ole küll ühtegi teist kohta, jah? Nagu teaduslikult saab, teadusega saab astronoomiast tegele teha, et observatoorium on ainukene koht, kus no, selle astroosakeste füüsikaga Et sellega tegeletakse ka Tallinnas seal osakeste füüsika töögrupis, yeah. aga mis puudutab jah konkreetselt astrofüüsikat ja astronoomiat, siis see on ainult observatooriumis. Mm-hmm. Aga kui te nüüd, nüüd sa kauase siis siin observatooriumis, mis, mis aastast on? No ma arvan, et umbes 20 aastat on siin 20 aastat. juba täis saanud, et aeg lendab. Aha. Ja mulle õde tegelikult rääkis Et sa teed ka väga palju rahvusvahelist koostööd ja siis teadust. Ja siis äkki, et kuidas see nagu, mul endal, ma ei tea, kui meie kuulajatel ka, et kuidas see üldse nagu teaduse või rahvusvahelise teaduse see tegemine nagu see käib või, või kuidas sa ütled, elistad kellegile, kes on, et kuule, et mis oleks kui teeks seda või, või, või kuidas see nagu... Ka sellised juhuseid on no. olnud, kus... Noh, võibolla esimese ooga kohe ei helista, vaid kirjutab e-maili, et ja. kuule, mul tuli selline mõtte, et prooviks äkki tuleb midagi välja, mm-hmm. et, aga selleks peab ikkagi no, selliseks impulsiivseks koostööks peab olema eelnevalt selle inimesega mingisugune side, et mul on paar sellist aktiivselt kaastöölist Saksamaal või ka Prantsusmaal, kellega on niimoodi teinud, aga peamiselt see rahvusvaheline koostöö tähendab natuke suuremat, suurtemates projektides osalemist, Ja antud hetkel ma olen viimased, nüüd siis alates 2016 sügis, et juba viis aastat rohkemki olnud seotud ühe uue sellise vaatlusprojektiga, et mille eesmärk on siis ära kaardistada või mõõta meie taevas üle viie, umbes 50 miljonit objekti, et see on siin aha, selline aha. järgmise põlvkonna vaatlusteleskoop, Et seda on jah, nii-öelda kümme aastat juba ette valmistatud umbes, mina olen viis aastat seotud olnud ja lõpusirge paistab, et järgmise aasta sügisel hakkab see vaatlusprogramm pihta ja siis viie aasta jooksul me vaatleme ära umbes 50 miljonit või mitukümend miljonit objekti taevas ja siin siis kõike, mis seal näha on, tähed, galaktikad, vasarid, supernoovad. Vasarid? Vasarid, need on sellised aktiivsed galaktikatuumad et mis on põhimõtteliselt supermassiivsed mustad augud. Ah, okei, okei, okei. Mis see supermassiivsed mustad augud, mis need, mis see tavaline must aug? Tavaline must aug on, kui täht plafatab, siis osades tähtedest jääb must aug järgi. Uh-huh. Ja noh, tema mass on umbes selline nagu päikese mass on võibolla kümme korda suurem, aga mitte rohkem. Uh-huh. Ja siis on olemas supermassiivsed mustad augud, mis on galaktikate keskmetes ja nende mass on siis juba nii öelda miljoneid või miljardeid kordi suurem, kui on tähemass. Aha, aga kas siis tema siis imeb kõik enda sisse peaga, mis ta ümber on? Ja? Ei ole. Mis ta ümber on, ja aga mis kaugemal on, need jäävad ikka puutumatuks. Aha, aha need ei pea, pea, pea muretsema. Mingit, mingit muretsemist ei ole vaja. Muretseda ei ole vaja. <laughs> Okei, okay, aga ma saan, ma saan aru, et need, see teadus rahvusvaheliselt need vaavandust koostud, need kestavad hästi pikka aega. See, kus te praegu olete, oli enne teid juba 
10 aastat kestnud, nüüd sina oled viis aastat seal olnud ja nüüd tuleb lõpusirge. Ja umbes niimoodi ja tegelikult see vaatusprogramm on ka esimene tsükkel on viis aastat, aga kokku on ette nähtud nii-öelda kolm aastast tsüklit. Nii et need on jaselised suured programmid ja nii-öelda selles suunas see teadus on läinud, et nii-öelda, et kui tahta teha midagi uut ja eriti vinged, siis nii-öelda üksi ei ole võimalik ja tuleb panna kokku suurem seltskond, sest et nende vaatluste planeerimine ja läbiviimine lihtsalt võtab niivõrd palju aega mm. ja energiat, et väikse seltskonnag ei ole seda võimalik teha. No Eestis kindlasti ei ole seda võimekust ka vist või, või kuidas, te, kuidas teil see vaatlus käib? Kas te kasutada nii teleskoope, mis on siis orbiidil või, või, või maapealt või kuidas te... See konkreetne on maapealne teleskoopid, on nii-öelda Euroopa lõunaobservatoriumi teleskoop ja see lõunaobservatoorium tähendab, et see teleskoop on lõuna pool keral Aha. ja antud juhul siis Tsiilis. Aga Aha. neid kosmose teleskoopi on ka väga mitmeid. Et seal neid programme tuleb nüüd ka, et tegelikult jah, ma arvan, et antud hetkel ikkagi umbes kümme või isegi rohkem sellist suuremat astronoomilist vaatusprogrammi, mis on hetkel nii-öelda planeerimisel või siis kohe-kohe läheb käiku. Aha. See, ma siin korra ei mõtlema selle peale, ma nüüd tulen natukene tagasi selle Andromeda galaktika juurde just sellepärast ja ennem käis ka see läbi, et, et ei ole võimalik nii-öelda sul seda tuleviku ennustada, või soovid nagu nii-öelda arvata, mis võib juhtuda, aga, aga need x-faktoreid on liiga palju, mida sisse arvestada, et jukest täpselt, täpselt tuleviku ennustus teha. Aga mis ennustus ma olen kuulnud ja ma tahan teada, kas see on tõsi või see on potentsiaalselt tõsi, et kui piisavalt kaua aega nüüd peaks mööda minema, kas siis mingil momentil meie galaktika ja Andromeda galaktika oma vahel peaksid põrkuma või kuidagi ühinema või kokku saama või, või kas see on mingisugune müüt lihtsalt, mis ma olen kuulnud? See on sula selge fakt, et mingi aja pärast Andromeda ja linnude galaktika siis põrkuvad kokku, sest Andromeda liigub meie poole küllaltki suure kiirusega, aga kuna vahema on ikkagi päris suur, siis selleks kulub ma arvan, et oli umbes 4-5 miljardit aastat aega enne, kui ta nii-öelda meieni jõuab ja Ja siis nad ühinevad, mm-hmm. aga praktikas ütleme, et mida ta maale tähendaks. Yeah. Peaaegu mitte midagi, lihtsalt see, millisena me taevast näeksime, et see muutub, sest et no, Andromeda tuleb lähemale, taevas oleks palju ilusam, palju rohkem tähti oleks seal, aga reaalselt nii öelda ta, Andromeda ja meie linnude tähed oma vahel kokku pea, peaaegu, et üldse ei põrka, sest et tähtede vahe kaugus on niivõrd suur, et selle tõenäosus on, see on olemas, aga see on väga väike. Aha, okei. Okay. See, see vist muudab üks asi, ühe, üks asi, mis muudab sellise kosmoloogia vist niivõrd keeruliseks, ongi see, et need arvud lihtsalt nii hoomamatult suured, millest peregime, et kas või ütleme mingid väiksemad arvud, mingi valguskiirus on üks, mis oli 300 000 kilometrit sekundis? Jah. Ole, ja. enam, see kindlasti ei ole täpp, aga kuskil on... Sinna kandju, jah. Ja, 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 ja. ja see on nagu mingi selline tagasihoidlikum arv. <laughs> et, et, et kuidas nagu teien seda nagu kõike neid arve ja neid nagu hoomata või on ka nagu inimesel, kes on nagu igapäevaselt sellega sees, kus on nagu oh, ma ei saa lihtsalt seda on liiga palju, et aru saada. Ma arvan, et tuleb see taustsüsteem peas lihtsalt teistmoodi paika panna ja mitte ainult nii-öelda suured arvud, vaid ka väiksed arvud, et kui me räägime, noh, võtame meie enda linnude galaktika või me teise galaktika, et me näeme, et on selline ilus galaktika, seal paistab olevat väga palju kaasi ja tolmu, et noh, nii-öelda selline tihe objekt Aga see tihe tähendab, et ta on ikkagi palju hõredam kui kõige parem vaakum maapeal. Et, 
et ta paistab selline suur ja tihe ja massiivne objekt, aga tegelikult tihedused seal on ikkagi väga väiksed, sest et nad on niivõrd suured objektid ja niivõrd, kui me võrdleme tihedustega, mis meil siin maapeal on näiteks vaakumites, siis need galaktikad on veelki hõredamad. Et enamus on tühjus. Enamus on tühjus, ja see on universum. Kui me nüüd tuleme tagasi selle juurde, et Andromeda põrkab ma- linnudega kokku, et me näeksime nii väga ilusat tähistaevas, siis peab seda lootust paraku natuke maha võtma, sest et umbes, see võtab umbes 4-5 miljardit aastat aega, aga paraku selleks ajaks on päike juba oma nii-öelda otsad andnud ah, ja maa, maader on päikse ümber ei pruugi olla, sest et kui päike nii-öelda oma elu ja lõpp järku jõuab, siis ta paisub nii suureks, et neelab maa enda alla. Et päike on suurem, kui on maa orbit. Aha. Et ja selle koha võlt ei ole meie tulevikust väga roosiline, aga no, miljardid aastaid on veel aega. Aga siin <laughs> on aega valmistuda, ütleme nii. nii. <laughs> miljardid aastaid on veel aega valmistuda. <laughs> aga, aga see, ma vist olen küll kuulnud, aga mis see päike see elujaaks veel ennustatakse või öeldakse? Et ongi umbes 4 või 5 miljardit aastat. Et, et umbes nii vanada vist on. Äkki oli 4,5 miljardit aastat mm-hmm. ja umbes ta on umbes poole peal oma nii-öelda elutsüklis. Mm, nii et meil on veel pool, oh, jo, vedas. Meil on pool veel ees. Aga ütleme, aga lihtsalt praegu selle siit nagu jätkuks, et ütleme nüüd, kui meie päike, see vist on siis supernova, mis temaga lõpuks juhtub. Ei, päike on kõige tavalisem, kõige igavam täht, millas universumist leida võid. Ta ei ole mitte millegi poolest eriline, välja arvatud see, et ta on meile kõige lähemal. Ta on meile, meile on väga eriline. Meil on ta väga eriline, ja. aga kui me tahaksime otsida nii-öelda väljaspool, selliseid päikse sarnaseid planeete, kust võiks olla veel elu, mm-hmm. siis neid planeete on nii-öelda, võiks öelda, et lasu jalaga segada, et väga palju, et ta ei paista millegi poolest silma, kui me teda vähekenegi kaugemalt vaatame. Hmm. <laughs> ja, ja. ja kas mitte ei ole isegi mitte ainult planeedid, vaid ka teatud planeetid ümber tiirlevad kuud vist on minu tead isegi. Ja, ei, mingit, mingit on inimesebralikud, aga potentsiaalselt. Ja, neid on ka leitud. Aga Ja siin ma tahaks korra tulla selle juurde, mis millega ka siin on väga aktiivselt tegeletud, milleks on siis, kas on siis tumeaine ja kas on mus, mu, tumeenergia? Ja, on kaks. tumeaine ja tumeenergia. E, täpselt. Esiteks, kas sa äkki seletaksid, mis need täpsemalt on? Selle pärast, et nii palju kui mina tean, siis me ei saa seda otseselt näha, aega katsuda, tunda, aga teda on kaks korda rohkem universumis kui meie enda. Mateeriat võib nii öelda siis? Teda on umbes viis korda rohkem kui... Et tumeainet on umbes viis korda rohkem kui on meie nii-öeldas ta tavalist ainet, see, mis siin laud ja kõik maa, mis siin on. Ja tumeaine, mis ta oma olemuselt on, et ta on... Mis ta nii-öelda osakeste mõttes on, seda ei teata ja see on siia maani selline müsteerium, mida üritatakse lahendada. Aga miks ta vajalik on või kus me teame, et olemas on, on see, et kui me vaatleme, kuidas universumis objektid liiguvad, objektid kõik liiguvad see tõttu, et mõjub gravitatsioon. Ja kui mõjub gravitatsioon, siis gravitatsioon tuleb massist. Ja nii-öelda selle liikumise järgi me ole, olemegi saanud teada, et peab olema nii-öelda mingi aine, mis ei ole tavaline aine, vaid on mingi muu aine ja see tõttuda nimetataksegi tumeaineks. Mm-hmm. Ja nende liikum, objektide liikumise järgi me saame hinnata, kui palju teda on ja kus ta on. Ja praegu võiks öelda, et kogu see universum sellisenam, nagu me teda teame, saab olla võimalik ainult tänu tumeainele. Et kui tumeainet ei oleks, siis meil ei oleks nii-öelda seda universumi kärgstruktuuri, meil ei oleks 
nii-öelda galaktika gruppe ja galaktikaid sellisena nagu me neid hetkel näeme. Aga mis siis juhtuks, kui me võtaksime näiteks selle praegu, kui tuma aine ära kaoks, et kas siis, siis kõik kukuks kokku või, või... Kui me praegu hüpoteetiliselt kogu tume aine ära võtaks, siis võtame kõigepealt selle, mis me enda linnuteega juhtuks, ja. et linnutee galaktikal lendaks laiali, et eriti tema välisosad, sest et seda linnutee galaktikat hoiabki koos nii-öelda tumeaine, et ta Aha. põhimõtteliselt pöörleb kiiremini, kui nii-öelda see tavaline aine suudaks teda koos hoida. Ja kui tumeainet ei oleks, mis teda nii-öelda gravitatsiooniliselt koos hoiab, siis ta lihtsalt lendaks laiali. Aha, nii et ütleme, et tumeaine hoiab jah kõik koos, ja siis ta nagu, ta on täiesti, teda ei ole üldse näha, Ja siis seda saab kõik ainult selle järgi aru, et, et tal on mingi mass. Tal on nii-öelda gravitatsiooniline ja. mõju nendel objektidele, mida me näeme ja see tuleb massist. Ja, ja siis ja see on siis kõik, kuidas see siis välja, kuidas leidsite, et kas see modelleeritud välja või? Me mõõdame, kuidas objektid liiguvad ja. ja sealt me saame teada, kui palju, nii-öelda kui tugev on see gravitatsioon uh-huh. ja gravitatsiooni järgi me saame hinnata objektide massi. Ja siis me võrdleme seda nii-öelda selle massiga, mida me saame, nii-öelda tavalise aine massiga, mida me saame, nii-öelda, ütleme, otseselt mõõta. Ja siis me näeme, et seda, nii-öelda, puud olevat massi on seal kümme korda või isegi sada korda olenemalt, mis objektidest me räägime, on puudu. Ja siis see, seda me nimetame tumeaineks. Ha, okei. Okay. Kas see on siis, võimalt, sul on matemaatikast tuleb see leia X võrrand, ja põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt midagi sellist, ja. Ja, on, ja. aga, aga see, mis ta nii-öelda eriliseks teeb, on see, et see tumeaine on põhimõtteliselt üks komponent nii-öelda kogu universumi mudelist või kirjeldamises ja see tumeaine nii-öelda kirjeldab ära väga palju väga erinevaid nähtuseid, nii-öelda, mis vaatluslikult on teada. Et selles mõttes selline väga lihtne mudel kirjeldab ära peagu, et kõik nii-öelda fenomeenid ja nähtused, mis meil on, oleme vaadelnud nii galaktikate tasandil, galaktika gruppide tasandil kui kogu universumi struktuuri tasandil ja ka nii-öelda selle varajase universumi tasandil. Ehk see tõttu nii-öelda, et selle tumeaine olemasolu on tänapäevaks, ma arvan, et 99,9% kindel, et ta on olemas ja et selle mõju on teada, aga et mis ta täpselt on, mis osaked on, et see on nagu see ainukene võiks öelda puudu olev infokild, mis meil vaja veel leida on. Aga mis on, aga mis on need nii-öelda pakutud variandid, mis ta võiks olla või mida siis üritatakse? Sest eeldan, et on erinevad grupid inimesi, kes üritavad tõestada või siis mitte või siis tähendab, kuidas ma ei ole suuda öelda disproovnud. Eesti keeles. Ümberlükata. Ümberlükata. Ja, ümberlükata. Aga siis teadus ei olegi mitte see, et keegi ütleb midagi ja siis teised üritavad ümberlükata seda või? Jah, see on üks osa teadusest, aga mitte, mitte ainukene. Et ast, puhtalt astronoome seisukoha pealt ei ole vahet, mis asi see tumeaine on. Et astronoome jaoks on oluline, mis on tema mõju ja seda me saame mõõta, seda me teame, seda me saame nii-öelda kirjeldada, et selle koha pealt astronoomidele on kõik üsna roosiline, mis pudutab tumeaine. Aga kui me lähme nii-öelda osakeste füüsikasse, ehk üritame aru saada, et miks see tumeaine üldse olemas on ja mis ta nii-öelda olemuselt on, et siis see on nagu see koht, kus on neid teooriaid olnud väga mitmeid ja üks isegi kümned või sadu öelda ja hetkel on neid umbes sama palju järgi jäänud, kuigi väga paljud neist on juba kõrvaldatud erinevate uh-huh. eksperimentide tulemusel. Et hetkel, noh, märksenadena võiks öelda, et selline nõrgalt interakteer, 
interakteeru massiivne osakene oli üks väga laialt levinud teooria tumeaine kohta, mis tänapäeval on juba natukene ümberlükatud, et see ei saa olla. Mida see siis tähendab nõrgalt? Nõrgalt interakteeruv massiivne osake, et see on siis see, mis ta nii-öelda osakeste füüsikast lähtuvalt see tumeaine olla võiks. Et ta on mingisugune massiivne osakene, millel on väga nõrk interaktsioon. Interaktsioon, see tähendab siis suhtlusteistega või... või, või... Jah, et kuidas ta reageerib teiste osakestega, ah. kas gravitatsiooniliselt või mingite muude interaktsioonide kaudu. Aha, aha. Ja see on siis nüüd juba nagu öelda, kuna see ikkagi ei sobi. Kuna see ei sobi, et selleks tehtu on tehtud väga mitmeid nii-öelda eksperimente kaas arvatud CERN. See CERNi osakeste kiirend, et ka see on nii-öelda on selle variant ümber lükkanud, aga juba enne seda teised eksperimentid lükkasid selle ümber. Ja praegu räägitakse no, sellistest nii-öelda aksionitest ja erinevatest nii-öelda sellistest fasi dark matter, ehk siis selline hägune tumeaine ja et ma isegi ei tea täpselt, mis nende olemus on, et seal on neid erinevad teooriaid väga mitmeid. Aga mis neist tõeseks osutub kes seda teab, et ma ei, ei hakka siin koha meil ennustama, et või, või, mulle on ennustus olemas, minu ennustus on, et ütleme, et kümne aasta pärast, kui me ütleme praegudest hetkest, siis me teame rohkem selle kohta, mis ta ei ole, aga me endiselt ei tea, mis ta on. <laughs> aga see, see käib elus ka väga palju tegelikult. Vaata nagu teadus elus ka, et sa ju, näiteks ütleme, et sa ju ei, mis mulle meeldib? Sa ei tea, mis sulle, aga ma tean, mis mulle ei meeldi. <laughs> näiteks, kui sa midagi proovid näiteks mingi, mm-hmm. kui, mingi sööki proovid siis või midagi, mulle see ei meeldi siis tead, sarnane natuke teadus on natuke sarnane, et ta käibki välistamise <laughs> ja, ja. metodil kohati, et, me ei, et tuleb proovid erinevaid variante katsetad erinevaid teooriaid ja siis noh, nii öelda, mõned neist kukuvad ära või enamus kukuvad ja. ära ja äkki ühel hetkel on see üks, mis jääb pinnale ja, ja, ja. No, väga, väga, väga eluline värk, muidugi on, teadus ongi eluline <laughs> tõsi, 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 tõsi <laughs> Aga ma ei praegu jäin mõtlema selle peale, et, et kas meie, need, meie universumis siis olevad nagu erinevad galaktikad, nagu no, meil on siin linnude galaktika, siis on Andromeda ja need on sadu miljoneid on ju veel erinevaid galaktikad. Ma mõtlen seda, et, et, et kui drastiliselt üks galaktika teisest galaktikas saab nagu erineda või on nad pigem kõik nagu mõnes mõttes sarnased, sarnased et jah, need kõige keskel on suur massiivne mustauk, mille ümber siis kogu see galaktika keerleb, on ju. Öö, arvan, see on väga lihtsustatud. Ja see väga <laughs> lihtsustatud, aga ma arvan, et galaktikad erinevad üksteisest palju rohkem kui erinevad inimesed maa peal üksteisest. Et galaktikaid on ikka väga erisuguseid, väga mitmesuguseid, et on sellised nii-öelda kiitsakad pannkoogid, et lihtsalt ketas galaktikat põhimõtteliselt, kus ongi ainult väga õhukei ketas ja mitte midagi muud ei ole ja siis on sellised väga jumarad pallid, võivad olla nii Euroopa jalgpallisugused jumargused või siis Ameerika jalgpallisugused sellised piklikud välja venitatud ja siis võib seal olla igasugust erinevat alamstruktuuri nagu näiteks spiraalharud ja kui on sellised põrkuvad galaktikat, siis seal on, no, on nime poolest olemas hiiresaba galaktikaid ja nii-öelda selle Keeris tormi galaktikaid, et sellised, mis on antud lihtsalt tema välja nägemise järgi, et, ja, et galaktikate maailm on väga kirju ja ka suuruse mõttes, et ma arvan, et kui võtta kõige väiksem galaktika, kõige suurem galaktika, siis nende suurust erinevus on seal umbes miljon korda, nii et, et seal on, ja, see maailm on, on väga kirju, et see üldjuhul tavatsetakse öelda, et see galaktikate loomaed on, on väga kirju. Kus koota see linnude siis nagu meil 
platseerub suurusemate siis. Linnude kui... on nii-öelda ketas galaktikatest on ta üks suur ketas galaktika. Aha. Selline tavapärane ketas galaktika, aga noh, kõige suuremad galaktikad on siiski eliptilised sellised spi- sfäärilisemad tüüpi galaktikad, et ta jah, nii-öelda ei, ei konkureeri kõige massiivsemate galaktikate kui universumis, aga siin lähedal universumis ja ketas galaktikate hulgas on ta üks selliseid suuremaid ja ilusamaid ketas galaktikaid. Mm, aga olema. kas siis olenevalt sellest, milline see galaktika siis on, kas siis seal kuidagi nagu sellest galaktikas sees on ka endas nagu nii-öelda midagi fundamentaalselt teisiti võrreldes näiteks linnude galaktikaga, et nad kuidagi toimivad teistmoodi? Või? Väga, väga ei ole, et selles okay. mõttes, et kõik galaktikat koosnevad ikkagi tähtedest, et see, mis neid nii-öelda eristab on see võibolla, et kui palju uusi tähti mingites galaktikates tekib, et mm-hmm. nii-öelda linnude galaktikas või ketas galaktikates tekib üldjuhul rohkem tähti juurde, kui nii-öelda sellistes väärilistes galaktikates, et väärilised galaktikad on nii-öelda galaktikat elu ja mõttes nii-öelda vanad galaktikad, et need nimetatakse ka vanadeks ja surnud galaktikateks, sest et seal huusi tähte ei teki, et lihtsalt on need tähed, mis on ja siis ta ootab vaikselt oma elu ja lõppu. Hmm. Mis juhtub galaktikaga tema elu ja lõpus? Kui enam uusi tähti ei teki, siis nii-öelda ühel hetkel kõik tähed, mis seal on, need, nende elu saab otsa ja siis ta vaikselt kustub ära, aga selleks tuleb ikkagi kümneid miljardeid, sadu miljardeid aastaid oodata, sest et need väikse massiga tähed, mida on igas galaktikas väga palju, nende nii-öelda elu lõppu ootamine võtab ikkagi miljardeid või kümneid miljardeid aastaid aeg. Aga kas, kui see nüüd see galaktika siis ära sureb, kas Kas see mingit tekib nagu uuesti või mis, mis see saab või? Öö, siis ta ma sureb ära ja siis ta jääbki sellisena nii öelda, noh, mass, mis seal on, see jääb kõik sõna galaktikasse alles, ja ta lihtsalt ja. ei, tähed ei sära enam seal. Aa. Et uusi tähti ei teki, need tähed, noh, mingil määral tekib uusi tähti, aga ühel hetkel enam ei teki uusi tähti ka ja siis ta lihtsalt ongi selline nii öelda massi kogum, mis hõljub kuskil universumis. Massiivne et, musta auk, mille ümber on surnud tähed, mis on lihtsalt pimeduskeset universumi või? Umbes midagi sellist, et, et, et kui me nagu, jah, aga see on selline väga kauge universumi, nii-öelda tulevik ja selle kohapelt on universumi tulevik väga sünge, et midagi nii-öelda sellist säravad seal ei ole, et kõik see sära kaob ära. Aga õnneks nii-öelda selles ajaskaalas on universum alles nii-öelda universum, et me oleme alles väga, elame väga noores universumis, et kogu see huvitav universumi elu aeg on alles ees. Ja, siis jama, et nii vara ise elada. Aga, aga huvitav universumi elu aeg on, et kas siis on võimalik, et siin hakkavad toimuva protsessid, mida praegu veel üldse ei toimu kiiv või? Ma seda ka ei saaks öelda, et tegelikult okay, okay. need, ma arvan, et füüsikalised need protsessid, mis on kujundanud universumi selliseks nagu on, et Et need olid ikkagi seal veel varajasemas universumis, et siis kui universum tekis, siis oli nagu neid protsesse väga tohutult, mis üldse tekitas selle aine, mis meil siin on mm-hmm. ja siis nii-öelda, kui hakkasid tekkima galaktikad ja tähed, et siis see oli selline väga kiire ja tormiline areng. Et praegu on võiks öelda, et galaktikad on oma nii-öelda selle teismi ja üle elanud, et, on, et universum on saanud nii-öelda täiskasvanuks, aga noh, ta on alles selline noor täiskasvanu. Ah, okei, okay, see on hea võrdus, et ütleme, kui inimene elab meil palju keskmiselt 80-90 aastaseks, siis universum oleks praegu 
Noh, alla 20. Alla 20, jah. Ja. Läheb ülikooli. <laughs> Läheb ülikooli. Et, nüüd, et, et suuri muutuseid enam välimuses ei toimu, Aha. et lihtsalt areneb ja saab vanemaks. Ja, ja loodame, et ka targemaks. Ja, 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 ja. Aga nüüd äkki on paslik küsida ka see, et kuna me see universum on nii suur, meil kõik tähti on tohutult palju ja neid eluks kõlbulike asukohti vist on ka leitud on ju, et kas kuidas siis on kas see nii-öelda UFO või välismaine elu mis välismaine maa väline elu no see on ka välismaine kas on ikka päris kas maa väline elu kuidas see on siis on see tõenäoline või ei ole ma arvan, et see on see koht, kus nagu teadusliku vastust on väga keeruline anda, aga ma võin oma isiklikku arvamuse välja öelda. Minu arvamus on see, et maaväline elu, kui selline on olemas, mm-hmm. sest et äh, oleks naivne arvata, et me ei ole ainukes, et mõtlevad olendid universumis, mm-hmm. aga küll ma ei usu sellesse, et nii öelda, on olemas ufod, rohelised mehikised, kes yeah. on käinud maa peal ja nii edasi, et nii öelda, see kokkupuude nende erinevate tsivilisatsioonide vahel, et sellesse ma ei usu, et see ei oleks toimunud. Aha. Aga küll kuskil mojal universumi teises nurgas on mingisugune tsiviliseeritud elu, et seda ma osun küll. Ja, aga just tsiviliseeritud, aga kas see, kas see ütleme, kui kuskil planeedi peal mingi bakteriaalne elu või mingi nihukene, kas see on isegi veel tõenäolisem kui tsiviliseerit? See on isegi veel tõenäolisem, jah. Et Aha. hetkel küll ei ole leitud mitte midagi. Mm-hmm. Ja noh, see, mida ütleme, et tehaks otsitakse seda elu, see on tehnoloogiliselt väga keeruline, sest sa pead vaatlema teiste planeet, teisi planeete, mis on teiste tähtede juures ja tähed on üldjuhul väga heledad ja planeedid väga tuhmid. Mm-hmm. Ja, aga see, mida tehaks, otsitakse nii-öelda maasarnast elu. Mm-hmm. Ja peamine põhjus on selles, et me maasarnas elu jälgi oskame otsida. Ja, Kui see elu on mingisugune muu, siis selle jälgi me lihtsalt ei oskaks otsida. Nii et, et isegi ei ole välistatud, et see elu ei pea olema nii-öelda maasarnane elu universumis, ja, ja. et võib eksisteerida teissugused eluvorme ka, aga lihtsalt neid me ei oska otsida. Ei oska ette kujutada keegi. Jah. Võibolla. Tähendab, et võibolla me oleme otsin, otsinud ja siis, aga siis oleme juba, võibolla ka, et on välistatud, aga tegelikult seal võib olla, kuna me ei, ei tunne ära seda. Jah, täpselt, et see nii võib olla. Aha, aha, mm. aga põne. Mul endale meeldib see mõte ka, et, või, et on see, et, et me oleme veel nagu liiga primitiivsed, <laughs> et, et nagu intelligentne, mis iganes maaveline elu vaatab meid kui pigem nagu selliseid sipelga, kui nagu meie vaatleksime sipelgaid. <laughs> Ma ei et... tea, kas see, seda oled kuulnud? See võib olla niimoodi, aga nii-öelda, et see primitiivsus eelkõige väljendub selles, et kui me võtame praegu enda füüsika teadmised, mm-hmm. siis nende füüsika teadmiste järgi või nende piirid järgi, mis füüsika seab, seab meile, ei olegi võimalik põhimõtteliselt seda elu mujal universumis kindlaks teha või näha või seda nii-öelda kokkupuudet nendega saavutada, sest et füüsika seadused nii-öelda lubavad nii-öelda liikuda mitte kiiremini kui valguse kiirus. Ja isegi mm-hmm. valguse kiiruse liikumine ei võimalda meil minna teistesse galaktikatesse, sest et need on meist niivõrd kaugel. Aha. Et, et see, nii-öelda, see kokkupuud erinevate tsivilisatsioonide vahel oleks võimalik, universumis on eelkõige vaja muuta meie aru saama hetkel kehtivatest füüsika seadustest. Ja see on nagu see koht, et kus ma ei tea, et kas meie füüsika seadused tegelikult seavad meile piirid ette, ütleme, et liikumise koha pealt, Või on siiski seal veel seda 
avastamisruumi, et me saame liikuda kiire minugi valguse kiirus. Aha. Et kui me oleme väga primitiivsed, siis võibolla see on võimalik, aga võimalik, et ka füüsika seadustega on see absoluutselt keelatud. Et see ole, et, et on seda tsiviliseeritud intelligentset elu on küll, aga mitte kunagi ei kohtu, kuna meie füüsikaliselt ei ole võimalik kohtuma. Jah, et ma arv- mina panustaks hetkel selle variandi peale, Aha. aga no, jumal teab, et neid füüsika seaduseid on ümber tehtud. Ja, ja. Sajade aastate jooksul mitmed kordini, et võibolla Kule. juhtub midagi. Mul ma alles, mis see oli, üheks, alla 20 alles ju. See. Ja, planeedi. <laughs> Või kogu selle... Universumina. Ja, universumi, siin on veel aega küll. Ja. Eh, mis asja, põpandus sa tässid? Ei, pane. Eh, ei, jaa, ma oleks, ma oleks nüüd korra mõte, ah, okay. mõte jadele. Siis ma võtaks seda, et, et praegu selle hetkel siis, et me kui me on vaadatud seda äh, mahavalist elu, siis äkki oskad öelda, et kuhu maali nagu sellega jõutud on, et kui kaugel meist, siis nagu selle vaatusega on jõutud üldse, et kas on vaadatud? Maavälist elu hetkel ikkagi otsitakse nii öelda meile, meie enda linnud ees meile enam vähem kõige lähemate tähtede ümbert, Aha. et see on see kõige lihtsam koht, kus otsida, mm-hmm. et kui me vähekenegi kaugemale üritame vaadata, siis enam meie tehnoloogi hetkel ei võimalda midagi seda otsida, nii et Jep. me otsime ikkagi ainult väga lähedalt hetkel seda, väga lähedalt. mis teeb selle leidmise tõenäosuse väga väikseks, et jää, väga, see ruum, kus me otsime, on väga väike. Jää, seda ma mõtlesin ka, et siis ei olegi, sest noh, muidugi loogiline ka hakkagi tegelikult lähedalt vaatama, siis kunagi, kui suudad, siis lähed kaugemal. <laughs> Jaa, nüüd mul tuli meelda ka, mis ma tahtsin küsida, et kas oleks võimalik, kuna noh, taaskord nagu me ennem sai mainitud, et meie <laughs> universum on nagu nii meeletult suur ja nagu seda hoomata on nagu raske. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et kui kaua võtaks, ja ma loodan, ja sa oskad selle küsimusele vastata, aga et kui kaua see, teoorias siis võtaks aega, kui maa pealt hakata minema, kui kaua läheks aega, et ma jõuaksin meie universumist siis välja või tähendab vabandust meie galaktikast välja tähendab vabandust et järgmit ei, ütleme siis Andromeda galaktikasse, kui ma suudaksin liikuda stabiilselt valguskiiruse sellel küsimusele väga lihtne vastata, et Andromeda galaktik on meist umbes 800 kiloparsekit, mis on ütleme, et kaks pool mil miljonit valgus aastat, nii et umbes kaks pool miljonit aastat läheb selleks aega. Jumal. Ah, kui praegu aastuma hakkad, siis oma oled lähemal. Jah, tõepoolest. Jah. Aga kas sellises, kuna me praegu eime siia sellise kosmose reisi juurde, siis on ju räägitud ka, noh, ütleme siis läbi, kas on ingliskeeles olnud wormhole-id on ju. Kas need vist ei ole päris samad asjad, mis on mustad augud, need on vist kaks erinevad need asjad. Need on ussi augud. Ussi augud, täpselt, 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 täpselt. Aga et äkki oskab paari sõnaga räägiksid nendest asjadest ka, kuna sellest on ju räägitud, et siis ussi augud võiksid olla teoreetiliselt need viisid, kuidas läbi universumi reisida? Ja teoorias on see võimalik, vähemalt ütlen niimoodi, et seda ei ole teoreetiliselt välistatud siia maani. Selge, mm. selge, selge. Et kas see võimalik on, noh, see veel ei tähenda täpselt seda sama, et kui ei ole välistatud, see ei tähenda, et see veel võimalik on. Aga nad on seotud mustad aukudega ja mustad augud oma olemuselt on nii-öelda objektid, kus on ühes punktis väga palju massi või lõpmatu, lõpmatu hulk lõpmatu tihedus on nii-öelda ühes mm. punktis. Ja see on nagu see koht, mida füüsikaliselt ei osata hetkel täpselt kirjeldada, et keegi ei tea, mis seal nii-öelda musta augu sees täpselt toimub. 
Ja see ongi see, et kuna see ei ole teada, siis teoreetiliselt annab see võimaluse nende ussiaukude tekkimiseks. Et põh- põhimõtteliselt võib seda võtta, kui, et kui võtta nagu, et universum oleks paberileht, siis see põhimõtteliselt tähendab, et me paberilehte painutame niimoodi, et kaks paberi täiesti eemal olevad punkti saavad oma üksteisele väga lähedale. Ja siis on lihtsalt üpatava ja ühe lehe peal teise lehe peale ja me oleme ühest universumi punktist väga kaugel teises punktis. Et mm. me lihtsalt painutame seda aeg ruumi. Et see on see, mis seal mustades aukudes toimub. Mm-hmm, mm-hmm. Aga kas see siis see painutus võib mõksest läbi ka saada? Et või, või no ütleme, et noh paperileht, kui sa ütlesid, painutame lähedale, aga üks, et kui me peavad oma uuesti kaugeneda ka. No, võivad kaugeneda ka, jah, et selle mõttes see ongi see, et mis seal täpselt toimub, et seda nagu, või kuidas see täpselt peaks toimima, et seda ei ole nagu teada, aga noh, teoreetiliselt selline võimalus, et me lihtsalt painutame aegruumi niimoodi, et meile kaks sobivad punkti saavad teine teisele väga lähedale, see on teoreetiliselt võimalik. Et Kas... siis me ise teeme seda painutamine? Öö... Teoreetiliselt on seda võimalik ka ise teha, et füüsika ei keela, aga no seal on jah, et see küsimus see, et kas seda energeetiliselt on võimalik teha, on üks küsimus ja teine on see, et isegi kui see on võimalik, siis kas inimene elaks sellise reisi üle. Aha. <laughs> mis seal inimese kehal on üks, et mingid jõud mõjuvad? Jah. Jõud mõjuvad, kui meile siin mõjub see gravitatsiooni jõud, noh, nii-öelda see 1G, mis on selline tavapärane, et siis seal musta augu lähedal oleks umbes niimoodi, et sinu varvastele ja peale mõjuks ikka tuhandeid kordi erinev gravitatsiooni jõud ja see lihtsalt kisuks sinu Aha, juba, et nii-öelda... varvad ja pea saavad erineva... Jah, ja see ei oleks siin väga meeldiv vaatepilt, mis seal toimuks. Aha. <laughs> Võibolla tõesti kaamerat kaas ei võtta <laughs> kui, kui <Ole>. sinna sattud <laughs> Aga praegu korra kui jõudis siia mis sinuga võib juhtuda kui sa oled avakosmoses musta augulähedal siis, aga mis on meil, meil sellised ütleme siis meie päikese süsteemis nüüd, meie planeedile sellised nagu Kas meil on mingisugused sellised reaalseid ohte, et jah, meie päike küll ühel hetkel öelda, sööb meid siis ära ennem, kui ta ise ära hävineb, aga, aga mis meil veel on, mis meid nagu võibolla ohustavad ütlema antud hetkel rohkem, kui me arvame? Noh, neid kosmilisi ohte, neid on päris mitmeid, et üks, mis meie planeeti ohustab, on meie enda päiksesüsteemis olevad asteroidid ja nii-öelda väikekehad, et kui mõni neist peaks maa kokku põrkama, mõni suurem, et kui on väikesed, siis on lihtsalt selline ilus langev tähtaevas, aga kui mõni suurem põrkab kokku, siis noh, kunagi hävitas see dinosaurused ära, miks mitte ei võiks hävitada inimkonda ära, et see on nagu selline oht ja aga selle koha pealt nagu see oht läheb aja jooksul aina väiksemaks, sest et on tehtud nii-öelda need vaatusprogrammid, mis tegelikult jälgivad ja kaardistavad seda neid väikekehasid, mis meie enda päiksesüsteemis on. Mm-hmm. Ja et kui isegi mõni hakkab meile lähenema, siis me oleme sellest ohust teadlikud või saame sellest eelnevalt teada. Aga sellised nii-öelda ennustamatumad ohud on see, et kui meie väga lähedane täht, näiteks petelkeuse on üks selliseid lähedaid tähti, mis on Orioni tähtkujus, et tema plafatab nüüd lähiajal supernovana. Aha. Ja selline, kui meile mõni lähedane täht plafatab supernovana, et siis see ka võib tekitada sellise kiirgusvoo, mis siis öelda, mõjutab elu maal küllaltki oluliselt. Huvi pärast küsin, mis, mis oleks see, see kõige tumedam senaarium, siis kuidas ta mõjutaks meie elu maal? 
kui või kui võib ja see saab nii kui no ma arvan, et kõige tumedavast senaariumi võib iga üks enda lise ette kujutada et pärast seda enam seda tsiviliseeritud elu maa peale ei ole aga noh Vähem tumedam võibolla oleks see, et see kiirgusvoog on nii suur, et kogu elektroonika lakkab töötavast, et noh, nii-öelda see tavapärane, mm-hmm. mis siin on. Et see tegelikult neid häireid on isegi siis, kui need päikese loited on, noh, nii-öelda mm-hmm. päikese tormid ja need on, et kui need nii-öelda mõned on aktiivsemad ja on suunatud maa poole, siis see on nii mõjutanud nii-öelda neid elektrivõrgu toimimisi maa peal, et noh, aga need on sellised väiksed virvendused selle kõrval, mida meie lähedal oleva supernova võib teha. Aga kas sellel on nagu, sa ütlesid, et, et, et ei teatud, et lahvatab üks, et ka kuna ei tea. Ja. Sest, et, Või noh, kuidagi ja. Põhjus on selles, et see, mida me näeme, on ainult tähe välispind. Aha. Aga supernova nii-öelda protsessid toimuvad seal tähe keskel sees. Ja sinna me ei näe. Mm-hmm. Et selle välispinna järgi me teame, et ta lähiajal plahvatab, aga kas see lähiaeg on aaste pärast, saja aaste pärast, miljoni aaste pärast, yeah. seda me ei tea. Ja, ja, see on jälle selle, see perspektiiv on hoopis teine, see lähiaeg või ka selline aeg, et kui päris elus mõtted lähiaeg, ma ei tea, kuu pärast siis. Jah, universumi mõttes lähiaeg on hoopis teine. Hoopis teine ja, 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 samamoodi kui käid kuskil reisimas, siis Eestis mõtled, et saa 50 km ta ei vitsi sõita, ei saa, et kuskil mõel 50, no, ta ei lähe, muidugi lähe. <laughs> no, ma ei tea, mingi imelik näide siin. <laughs> Aga nii, meie tunnikene Siin vaikselt tiksub lõppu poole ka, aga ma mõtlesin, ma küsin veel teaduse tegemise või sinu teaduse kui kuidas siis öelda, teadlase elu või, või selle kohta, et ütleme, et kui kui sa sellesse sisse tulid, et kas sa kujutasid, et see on kas sul oli mingi ettekujutus, kuidas see käib või kui sa see teadusesse või tead, kas oli, ütleme siis, et kas oli tahtlik Ja sa nägid, mis sa tegema pead ja see teadus käibki niimoodi või mingi asjad nagu üllatusid sind või, või sa kuidagi vaikselt sulandusid sisse selles elusse või... Äh, ma olen seda võtnud kui nii-öelda sellise uue rongi peale hüppamist, et eks lähen vooluga kaasa, vaatan, Aha. mis toimub ja siis jooksvalt kohaneb, et äh, alati on olnud sellised uusi ja huvitavaid asju ja siis kindlasti ka neid nüantsse, mis ei ole nii hästi välja tulnud või ei ole nii meeldivad olnud, aga ta on selline nii-öelda protsess olnud, et see milline ta ette välja näeb, ega mul algselt arvamust ei olnud, ega mul ootuseid ka ei olnud, et ma ja, lihtsalt olen nautinud seda protsessi, mis on, on toimunud. Aga kas sellel ongi, kas siis teadlased mõnes mõttes peab ka olema avatud, mõnes mõttes avatud Jaap, kõigele, mis et, tuleb? Et, ma, ma arvan, et see, mis minu teaduskarjääre juhul on väga oluline olnud, on nii-öelda erinevad juhused, mis on rollimängund, et kuskil mõne teise kollegiga kokku saanud ja sealt on sündid mõni suurepärane idee või noh, ka see praegu nendes rahvusvahelistest projektides osalemine on olnud nii-öelda juhustatud, et ma olen olnud õigel ajal õiges kohas, aga küll seal seda juhustun võimalik mõjutada sellega, et, et sa, selleks, et sa saaksid olla õigel ajal õiges kohas, sa pead käima teatud kohtades, teatud sagedusega, et kui sa kuskil ei käi, siis see ei ole, ei ole võimalik olla õigel ajal õiges kohas, aga kui käia, siis noh, osad käigud on sellised tühised, ei, ei juhtunud õigel ajal õiges kohas olema, aga mingitest kordadest tuleb selline õige aega, õige koht, satuvad yeah. olema samal ajal ja samas kohas. Aha, no muidugi peab käima igal pool, et midagi juhtuks peab käima, kodusistumine ei aita. Aga ja. siis... <laughs> <laughs> Oleme, kui... väkki sa oled itimees, sa oled nii seda arvutis käid. <laughs> 
aga tegelikult kui, kui ma võin, ma tahaks ja, ühe küsimuse veel küsida, et ei või, ja. et, et kas on selle, selle aja jooksul, kui sina oled nüüd nagu teadustööd teinud ja kas et sellele ütleme, kui sa õppisid ja siis hakkasid nagu tööle, tööle, kas on selle aja jooksul toimunud mingisuguseid selliseid suuremaid muudatusi nagu mingitest asjadest nagu aru osas ka, et Arvati, kui sa ütleme, läksid kooli, et mingi asja on ühtemoodi, no, aga sinu tööaja jooksul on tulnud välja, et on hoopis teisite. No ma arvan, et kõige suurem muutus on olnud see, et siis kui ma ülikooli läksin, et siis sel hetkel veel ei teatud, et universum paisub kiirenevalt. Ja umbes seal 2000. paiku, isegi 90. lõpus, nii öelda need vaatlused ja see info tuli, et see nagu on olnud see, mõtleks, et mis on meie arusaam universumist viimase paarikümne aasta jooksul kõige tugevamalt mõjutanud, et see on selle tume, tume energia nii öelda avastamine, mm-hmm, et mis mm-hmm. lükkab universumit müstiliselt laiali. Mm-hmm. Ja see nagu ütleme, et selles mõttes... Aga no see on nii-öelda, ütleme, et see muutus toimus umbes sel hetkel, kui ma sisenesin ülikooli. Hmm. Aga nüüd viimasel mõnekümnel aastal, et on tehnoloogiliselt on asjad väga palju arenenud näiteks see, mis oli viimane uudis või no, nii-öelda, mis ületas, kui ma arvan, et Eestis uudis kui oli see, et pildistati me nii-öelda musta auku, et kas seda meie naaber, mitte naabergalaktikas, aga seal virgogalaktika parves olevad või siis ka meie enda galaktika keskpõen olevad musta auku, mis oli vist eelmisel aastal, et See tehnoloogiliselt on võimalik teha sellist vaatlust, et see on nagu on see, mis on ja nii öelda, andnud meile väga palju juurde. Hmm. Kas siis see nagu ongi, et, et see teadus väga palju arenemaks sellepealt, et on tehnoloogiline areng on nii kõva ja siis on võimalik näha kaugemale arvutada rohkem ja see on nagu üks suur kas, vedur selle poolel ka või? Ja, et ma arvan, et see käib nii öelda vastakuti, et selles mõttes, et teadust edasi viia on vaja uut tehnoloogiat mm-hmm. ja see nii öelda, see teaduse ponnistus nii öelda, näha uusi asju, teha veelgi täpsemalt või paremini, et see arendab edasi tehnoloogiat. Mm-hmm. Esimese hooga küll ainult no, nii öelda, selleks teaduse jaoks, aga mingi pikema perspektiiviga jõuab kogu see tehnoloogiaga meie tavakasutusse. Yeah, yeah. No, näiteks mobiiltelefonides olevad tehnoloogiad on enam, väga paljud neist on alguses saanud nii öelda teadusest, näiteks CERNist või siis ka no, astronoomiast. Mm-hmm. Et kogu need CCD kaamerad on tegelikult arendatud esialgselt välja astronoomilisteks vaatlusteks. Aha, aha. Ja no, kui tuua nii öelda see fundamentaalteadus, mis nagu otseselt ei arenda tehnoloogiat, vaid lihtsalt teeb mingit sellist müstilist teooriat, mis tundub esialgselt üldse mitte kasuliks, siis kui me võtame GPS-i, siis GPS oleks mitte praktiline või tema täpsus oleks ainult mõni sada meetrit, kui me ei arvestaks üldre relatiivsust teooriat. Ah. mis siis Einstein tegi umbes sadakonda aastat tagasi, et, et selles mõttes selline ka fundamentaal teadus jõuab ikka vinnaga tavakasutusse, noh, täiesti ootamatustest kohtadest. Ja, ja. Okei, okay, muidu, muidu me oleksime kõik ilma relatiivsuseta kepsiga, me oleksime seal kõikesed järve siis. Ja. Noh, me ei saaks teda kasutada nii, kuidas me teda tänapäeval kasutame, ja, et ütleme ja, nii Aga siin korra mainisid CERNi ka jälle, no, mitu korda juba mainin. Ma olen kuulnud, et seal võibolla mul võibolla väga vana info muidugi, et, et seal otsitakse, kas või hiksipoos on? Kas nad mitte ei leidnud ka? Nad leidsid ka vist. Nad leidsid ka selle, et see on ka olnud nii öelda, et ma ütleme, et see on kah viimast kümne aasta üks selliseid suuremaid saavutusi, ja. mis on teaduses olnud, aga no, see on see osakeste füüsika poole pealt rohkem kui astronoomia poole pealt. 
Ma ei tea, kui sa sellest tead, või tead, kui raudselt tead, aga see oli kunagi ma lugesin, see jälle vana info mul olla, et mingi kunagi käis see läbi, et kardatakse, et kui seal juhtub mingile kokkupõrge, et siis kõik kukub kokku, et terve maailm hälg, see vajad vist räägiti kunagi. No, et sa tekitad musta augu, mis imeb kõik endasse, yeah. et äh, jah, sellist tohtu ei ole, et isegi kui see musta aug seal tekib, ilmselt võib seal tekida teoreetiliselt on võimalik, siis ta on niivõrd väike ja tema mõju on ainult seal lokaalne, lokaalne ja see ei mõjuta kuidagi seda, mis toimub väljas poolt. Uh-huh. Et see on umbes see sama, kui me võtame meie päikes ja teeme temast hetkeliselt musta augu, maa peal ei juhtu mitte midagi muud kui et valguskaubera. Oh. Ah. Okei. Okay. Okay. No, no tuleb olema, no. no umbes niimoodi, ja, et kustutame tule ära, aga maa jätkab liikumist, no, siis mitte ümber päikese, vaid ümber selle musta augu täpselt samamoodi nagu ta liigub praegu, uh-huh. aga lihtsalt see valguse soojuse aspekt kaob ära, mis ilmselt ei ole väga mõnus. <laughs> ja see vist pikkapidu ei oleks vist või kaugem võitav sealt ütleme, kui päike kustuks praegu ära et siis mis hetk siis meil nüüd kui kirjasti meil külm hakkaks või noh, ma arvan, et vaatame, mis seal ma arvan, et see on umbes selline nagu polaarööö Ah, hetkel on, et umbes see, need on need tingimused millega me võibolla võime, võiksime võrrelda, mis siin juhtub aha no, Ja ja jooksul läheks see muidugi aina jahedamaks ja, ja jahedamaks, jahedamaks et ma enda salvestatud soojus kaoks ka ära. Kaob ära, kaob ära, siis lõpuks eks väga külm ja siis jõuks ära midagi teha. Jah, peaks uue, uuele planeedile minema. Äh, Jah, ite, et kas kaugel see võib olla? Ma arvan, et mina oma elu ja jooksul seda ei näe. Jah, siis suurdalusega meie mikuga ka ei näe. Tõenäoliselt mitte, jah. Ma usun küll. Aga paraku me oleme jõudnud oma tunni lõppu. Oh, me võiksime siin veel tundelist rääkida sellepärast, et teema on nii, nii lai, suur ja hõlmab erakordselt palju. Aga ennem veel, kui me pillid kotti paneme, meil on üks selline viimane küsimus, mida me küsime, absoluutselt igalt, küsi, igalt külaliselt oleme küsinud seda küsimust. Et ütle mulle, kas sul on mingisugune selline mõtevõid sitaat, mis sul on kuidagi jäänud mõttes püsima ja mida sa võibolla meenutad nendel päevadel, kui on stressi rohkem või on ütleme selline hall argipäeva, aga siis tuleb see mõtevõid sitaat meelde ja aitab vedada päeva lõpuni, kui on midagi sellist. Et see, mille järgi ma ise olen juhindunud, on, ongi see, et juhusele tuleb võimalust anda. Mm-hmm. Et kui sa ootad, et juhus sulle sülle kukub, siis seda ei juhtu, et selleks tuleb ise liigutada, et see juhus saaks tekkida. See on siis Super. See on see käimine igal pool. Noh, purutab nii käimist kui inimestega rääkimist <laughs> ja, ja, ja. või mida iganes. Et mm-hmm. Kui sa istud ja ootad, et, et ma olen nii vinge, et tulge ja tehke minuga teadus, siis seda see, ei juhtu. Ja, ja. <laughs> siis sa jäädki istuma. Ja. Ja siis, siis sa jäädki istuma, tõsi, tõsi, tõsi. Ja. Aga Elmo, suur suur et, ja. jah, et sa leidsid selle tunni, et meiega siin natukene juttu, ja. juttu ajada. Mina sain tunduvalt, tunduvalt targemaks, ma pean tunnistama, et paljust ma ei saanud aru, aga ma proovin saada aru, ma proovin mõista. Võibolla ma lõpetuseks tegelikult küsin veel ühe sellise kiire küsimuse, et kas sul on äkki mingisugune, ma ei tea, raamatusoovitus või midagi, ütleme sellisele tava inimesele, kes võibolla tahaks ennast rohkem 
astronoomiaga nagu kurssi viia, et kas on mingisugune selline hea asi, kus saaks tava inimene öelda, alustada oma et... astronoomia teed. <laughs> Jah, see on nüüd, ma arvan, et alles eelmisel aastal sai lõplikult valmis, on no. olemas õpik astronoomia huvilistele, mis ongi koostatud eelkõige nii öelda, ütleme, et gümnaasiumi astronoomia huviga inimestele, et selle tasemega, et see on leitav füüsika.ee lehelt. No super, ma tean, kuhu ma minema, või pöörduva pean tähendab. Aga, Aga aitäh, jah. veel kord, aitäh. Aitäh.